0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio navideño. Estamos felices de acompañarles en esta época donde de verdad eh, surge cariño, familia, amor. Y yo no sé ustedes, pero a mí la verdad la, pues la época navideña me encanta porque realmente me trae muchos recuerdos hermosos y porque es una época donde podemos profundizar realmente en el corazón. Y hoy justo... Justo me encanta este episodio porque es sobre la Navidad. ¿Cuántas veces escuchamos esta palabra en todas partes? Celebramos este momento eh, con nuestras familias, con nuestros seres queridos y a veces ni siquiera sabemos cuál es el significado de la palabra Navidad. Tan profundo que lo celebra todo el mundo y que a veces se queda en una cena vacía y muchas otras veces... Es realmente una celebración que cambia el corazón.
2: Totalmente. Y algo que me encanta es que yo pienso en las diferentes personas que conozco de los diferentes entornos y es impresionante cómo de verdad yo no conozco, bueno, conozco a una nada más, o sea, pero no conozco personas que no disfruten la Navidad, que no sea una, un tiempo de, de alegría, de convivencia, entonces, lo que queremos con este episodio es enriquecer, enriquecer la experiencia que cada uno de nosotros vivimos en la Navidad, si ya lo hacemos de alguna manera, bueno, que pueda ser aún, aún más profundo, aún más alegre, aún más cercano, entonces, sea donde estés tú en, en, en este momento de tu vida y como celebres tú la Navidad, este episodio es simplemente para aportar a eso que ya es, estoy segura, una época especial para ti y para tu familia.
1: Totalmente, así que vamos
2: a hacerlo un poco como en el
1: episodio pasado del Adviento, en el que primero hablamos, digamos, un poco objetivamente de lo que es, para comprender más el significado de fondo. Después, algunas reflexiones, tomadas del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II, de Benedicto VI y de nuestros corazones. Y al final, algunos tips que recomendamos que nos han ayudado a nosotros o que otras personas nos han recomendado para poder vivir la Navidad con más profundidad. ¿no? Pues primero, empezamos con el qué es la Navidad, porque, ¿no? Como que desde antes del Adviento es como ¡Uh! Tú llegas, tú llegas el primero de noviembre a Costco y ya hay Navidad, ¿no? Entonces uno se empieza a preguntar ¿Cuándo empieza la Navidad? ¿Cuánto tiempo dura? Y luego además, curiosamente, vas a Costco el primero de febrero y ya está todo de San Valentín. Entonces, ¿cuánto dura la Navidad? ¿Cuándo empieza? Y tal, pues bueno. Ya como lo hablamos la vez pasada, el Adviento dura, ¿no? Las cuatro semanas previas al 24 de diciembre, a la, o sea, al 25, más bien, 25 de diciembre, pero que es, bueno, que el 25 de diciembre es Navidad. Navidad, la palabra, viene del latín nativitas, ¿ok? Que significa nacimiento. Entonces, obviamente es cuando celebramos el nacimiento de Cristo. Y Cristo nace, o la tradición reconoce, ¿no? El día del nacimiento de Jesús como el 24 por la noche, o, y por eso 25 es la fiesta de la Navidad. Ahora, se empieza a celebrar Navidad en las vísperas de la Navidad, que sería el 24 de la noche, y por eso ya, no Todos, bueno, en México por lo menos nos ponemos guapos y hacemos la cena, y a al el niño, y todo esto, ¿no? Entonces, 25 de diciembre es el día de Navidad, y se le conoce generalmente a las vísperas como la noche buena, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo dura la Navidad? Pues hay una temporada navideña, ¿ok? Temporada navideña litúrgica no la de los centros comerciales, sino de la iglesia. Y esta temporada primero comienza con la fiesta de Navidad y la octava navideña. Hace mucho en Pascua hablamos de lo que es la octava, pero la octava es algo que la iglesia hace para reconocer la importancia tan grande de una fiesta. Lo hace en Pascua y lo hace en Navidad solamente. La octava navideña significa que para la iglesia litúrgicamente durante ocho días se celebra la Navidad con la misma solemnidad, con la misma emoción y con la misma alegría como si fuera un día que se estira ocho, ¿ok? Imagínense, así como eran justo en el pueblo de Israel las fiestas importantes como las bodas se celebraban una semana. Entonces, la Navidad se celebra primero así, con esa súper importancia, ocho días. Y después se sigue la temporada... Eh, Navideña que viene desde el 25 hasta el bautismo de Jesús y va pasando por diferentes celebraciones. Es increíble ver todo lo que sucede en ese, en ese tiempo navideño como iglesia. Entonces vamos a decirles algunas fechas solo para que las tengan ahí como que presentes y se emocionen con nosotras viviéndolas.
2: Exacto, porque hace cuenta que entonces la temporada navideña es más amplia que la octava navideña, pero dentro de esta octava navideña, que termina el primero de, de enero, hay, hay unas celebraciones preciosas que yo debo admitir, que me estoy enterando bien de qué están y por qué y todo, y la verdad se me hace que puede enriquecernos muchísimo, porque es, bueno, sabemos que el 25 es como tal el nacimiento de Jesús, y luego viene el 26 de diciembre San Esteban que San Esteban fue el primer mártir del de cristianismo. Y entonces este día se conmemora, obviamente, bueno a San Esteban, pero tiene como el significado de todas aquellas personas que han muerto por Jesús, como lo fue San Esteban, de manera voluntaria. Que obviamente han habido muchas grandes personas a lo largo de la historia. Y eso lo, lo podemos tener presente el 26. Luego viene el 27, San Juan Evangelista, que, que fue quien estaba... Eh, 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 o sea, estaba dispuesto a morir por Jesús de todo corazón venciendo todo miedo, venciendo todo lo que había a su alrededor con esa garra de corazón, pero que no murió, pero sí tenía esa verdadera intención en el corazón dispuesto y después tenemos el 28 de noviembre a los santos inocentes que, bueno, son todas las personas que mueren eh, por Cristo, pero sin saberlo de manera inocente ¿no? y eh, después ya viene el, el domingo después de Navidad, se celebra la Sagrada Familia, y el primero de enero termina esta temporada, bueno, este, esta octava navideña, con Ma, eh, María, Madre de Dios. Entonces, estos, todos estos días nos pueden llevar por un caminito de todas las personas que tienen presente a, a Jesús en su vida, y que la dan por Él. Llámese que morí de manera voluntaria, que estaba dispuesto, y que así viví mi vida de, de frente y de cara a... a al cielo y a Jesús, aunque no perdí la vida, a todas las personas que involuntariamente o sin saberlo dan la vida y también la Sagrada Familia, que es este nido, este hogar, esta, pues este entorno que fue el más propicio entregando la vida a Jesús y que hoy son modelo para cada una de, nos, de nuestras familias y por supuesto María como madre, que da toda su vida en una maternidad que bueno nos salpica hasta nosotros.
1: No, y ahí sobre la del primero de enero, no sé si a ustedes les había pasado, pero yo por mil años pensaba que mi familia iba a misa el primero de enero porque, ay, es año nuevo y hay que ir, sí, claro, ¿No? Claro, ¿no? no claro, claro. No, uno, uno pensaría, que es eso? Y, y, y como que sabes que es una misa muy importante a la que hay que ir. De hecho, es por lo menos en México una misa de precepto, uh -huh. la del de primero de enero. Y no es porque empieza el año, ¿no? Obviamente, qué padre empezar el año ofreciéndosela a Dios yendo a misa. Pero es porque celebramos este dogma de nuestra fe. María es reconocida como madre de Dios, ¿no? Porque a lo largo de la historia había todo este tema de que si solo era madre de la parte humana de Jesús, ¿verdad? No, o sea, es madre de Dios, ¿ok? Entonces, ese es un regalo tremendo para todos, saber que ese es el sentido. Y ya nada más para terminar con el tema de las fechas, la temporada navideña, Llegamos al 6 de enero, que de hecho hablaremos sobre eso, la epifanía, cuando los reyes magos van a adorar a Dios ¿no? y lo reconocen el Mesías, y termina con el 10 de enero el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús que es ese momento donde este Cristo niño, Cristo que vivió una vida privada, Cristo que ¿no? ya empieza su vida pública justo ¿no? en el momento en el que pues hasta se escucha ¿no? la voz del cielo que dice este es mi hijo amado ¿no? en su bautismo. Entonces eso es como la temporada navideña. Y ahora sí si nos vamos ¿no? con todos los significados profundos y la reflexión sobre qué es esto para el corazón del cristiano.
0: Bueno, solamente también o sea recordar que, que justo la Navidad termina eh, el domingo próximo a la Epifanía. Okay, la Epifanía es el 6 de enero y el domingo próximo termina la Navidad, que es justo en el bautismo, que en el bautismo de Jesús. Y yo solamente quiero recalcar esto, ¿eh? o sea, ¿qué celebramos en la Navidad? O sea, volver de verdad a lo importante. La Navidad, o sea, la Navidad viene, o sea, literalmente la palabra viene de latín nativas, o sea, y significa nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. O sea, Pensemos en esto. Es Cristo que ha cambiado la historia. O sea, no es solamente, ay, sí, la fe católica, ay, sí, una celebración más. No, 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 no. Es una celebración que ha cambiado la historia de la humanidad, que ha cambiado tu vida. O sea, nuestra vida, que es justo Dios mismo que se encarna en un bebito para habitar entre nosotros. Es verdad que hoy tú y yo, eh, o los días que asistimos a misa, es Dios que habita entre nosotros. Pero muchas veces justo recordamos la pasión y cómo se ha quedado entre nosotros. Pero este momento es un momento que da muchísima ternura, esperanza, fe, porque es Dios mismo que habita en yo no sé ustedes, pero es que a mí los bebés, la verdad, son las cosas más impresionantes. O sea, yo ahorita con Juan Pablo o se me cae y la baba. O sea, realmente ha sido un misterio nuevo que he descubierto al ver la inocencia de un niño. A ver la necesidad que tiene de sus padres. O sea, digo, por eso... Dios eligió a la Virgen María. Solo, o sea, solo él sabía que ella le podía dar lo que él necesitaba. O sea, y a San José. Hoy, o sea, pero de verdad, como que digo, las necesidades de un bebé, y es Dios, oigan, Dios mismo, que se deja necesitar de los seres humanos, abrazar, enseñar, amar, para enseñarnos el camino para moldear nuestros corazones, para habitar entre nosotros. Y yo hoy, si sí, algo quiero decirte es, Dios quiere de verdad habitar en tu corazón, cambiar tu historia, no solamente en general la historia de la humanidad, cambiar tu historia, pero depende de nosotros qué tanto nos preparemos en este momento para dejar que de verdad habite entre nosotros y tomar a ese bebito chiquito, pequeño, Dios mismo, Jesús, en, también en nuestros, en nuestros brazos, en nuestras manos, y decirle, Señor, yo quiero, yo quiero estar contigo. Yo quiero cargarte, yo quiero ponerme en presencia también de la Virgen para acompañarle en estos momentos difíciles. Porque no olvidemos que el nacimiento, o sea, quienes son mamás, en el nacimiento verdaderamente... O sea, el parto, todo es un momento súper difícil. O sea, María no solo vivió eso. O sea, María tuvo a Jesús en un pesebre, al, o sea, cubierta de animales y cosas extrañas a las cuales no estaba acostumbrada. Y la sacaron de su casa. O sea, porque bien pudo tener a San José, su esposo, con una supercuna porque era carpintero. Y pues que Dios le dijo no... Te me vas, te me vas para afuera, no les daban posada, o sea, unas cosas tremendas para Dios mismo. Y nosotros hoy que vamos a estar celebrando en nuestras casas calientitos, ofrezcámosle a Jesús, a María, a San José, un lugar donde habitar, el significado de la posada. Pero profundicemos de verdad en todo esto.
2: Ay, Andrea, ¿sabes qué? Estaba pensando ahorita que se hace la tetra, cambiar la historia. Es que yo pensaba, es que es verdad. El nacimiento de Jesús sí cambió la historia, no solamente para cristianos. Obviamente, ¿no? Sabemos en el sentido más amplio de, de todos sabemos que, que Él vino por todos. Pero, a ver, pregúntale a un ateo, a, un, eh, a, a quien sea, la historia está dividida antes y después de Cristo, literalmente. Y yo sí. puedo, puedo decir que en mi propia vida también está dividida en un antes y después de Cristo. No porque Él no estuviera antes, sino antes y después de yo encontrarme y decir, ¡Oh, Dios mío, todo esto es real, qué onda, esto sí. es más de lo que puedo ni siquiera imaginar. Y es como un... Puh. O sea, no solamente la historia de la humanidad, sino la historia de cada uno de nosotros. Estoy segura que en ese encuentro está dividido antes y después de Cristo. Y, y yo creo que, bueno, a mí me ayuda a pensar qué... ¿Qué fue ese antes y después de Cristo para mí en mi vida? Y me ayuda, a, me llena el corazón de agradecimiento y me ayuda a, a verdaderamente celebrar también esta fecha que es su nacimiento, porque además recuerdo como su nacimiento en mi corazón, en el momento en el que yo verdaderamente lo recibí como mío, ¿no? Eh, y ahorita que también decías de, de cómo, cómo nació así, me parece que era Benedicto XVI, que fue Benedicto XVI quien decía, es que... Jesús podría haber nacido como este Dios en toda su gloria y esplendor y con toda su fuerza y su poder y nosotros nos habríamos rendido así, o sea, en un instante. Pero es que Él no quiere que nos rindamos. Él no quiere que nos rindamos este, frente a Él, no quiere someternos. Él quiere que lo amemos. Y, y se me venía esto a la mente con lo que decías de un bebé. Un bebé, ¿qué es lo que nos inspira? nos inspira ternura, nos, no, nunca nos vamos a estar a la defensiva con un bebé de que, ¡ah, ya me viene a atacar el bebé! ¿no? Sí. ¿no? Puedes bajar tus defensas, porque lo único que tiene para darte es eso que te inspira, que es ternura y amor, y una confianza en ti que te hace confiar de vuelta. Y creo que esto es algo que, que pues me, me hace a mí intuir el por qué, por qué Dios decide hacerse hombre desde el momento de la concepción y nacer como cada uno de nosotros, como ese bebé pequeñito, indefenso, que se deja, como decías tú Andrea, cuidar y abrazar por nosotros, porque eso es lo que quiere, es nuestro amor, no quiere someternos como un, como un Dios poderoso que simplemente latiguea y todos responden porque es Dios no, quiere esta relación de amor y de encuentro personal con cada uno de nosotros y además, en todo su pasar por, por esta tierra no, va siendo ejemplo, ejemplo de ese hombre porque es verdaderamente humano, así como tiene toda la naturaleza divina tiene toda la naturaleza humana y nos va enseñando. Y en el, el, en el Catecismo de la Iglesia Cató Católica, en el, 526, en el número 526, habla de cómo él se hizo un niño y cómo este también es el camino para nosotros entrar al reino de los cielos. Él no solamente lo dice, como, háganse como niños, ¿no? Hola, tengo 32 o 33 años, háganse como niños, y ya, ¿no? Es como, hey, enfatizo esto, yo me hice como niño. Y, y, y eso, yo nunca lo había reflexionado hasta ese momento en que leí este, este número del catecismo, fue como un, ¡Ah! es que nos va llevando de la mano, no sé, me impacta muchísimo todo esto, la verdad.
1: Ay, no, ya, es que yo también estoy muriendo de amor. Y aparte, sí. O sea, creo que mientras las dos decían, ¿no? A mí el corazón se me va inflamando mientras las escucho. Porque, o sea, Andrea me hiciste pensar mucho en, en el nacimiento, ¿no? En pensar en el nacimiento que hay en mi casa, ¿no? Por ejemplo, en los, en los personajes. Y en toda la situación. Y darme cuenta lo acostumbrada que yo estoy, ¿no? Lo acostumbrada que estoy, a ver el pesebre, la paja, poner al burrito, poner a la vaca. O sea, ya estamos acostumbrados. En mi casa todos los años pedimos posada y los tíos cantan afuera y otros cantan adentro. Y cuántas cosas que de fondo se han vuelto tradiciones y ya poco reflexión, ¿no? Y poco interiorizar. Pero ahorita, ¿no? Pensando en el misterio de la Navidad, como que regresaba a ese asombro de la primera vez, no sé cómo me acordé, de la primera vez que mi mamá Tenía un cuento del nacimiento de Jesús. Me contó el nacimiento de Jesús. O sea, me acordé así, era un cuentito que tenía el burrito y al no sé qué. Y obviamente era una sorpresa, ¿no? ¿Cómo Jesús nació con un burrito, ¿no? o Al lado y tal. Me acuerdo perfecto de los dibujos. Entonces, qué belleza que podamos esta Navidad sentarnos a reflexionar frente al pesebre ¿no? o no frente al nacimiento que hemos puesto y recordar con asombro y con gratitud la forma en la que este Dios se da a nosotros. Y pensaba también mucho en el Angelus cuando dice, bueno, primero pues este sí de María, ¿no? Pero después viene, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, qué fuerte porque el verbo se hace carne en la encarnación y está los nueve meses no en el vientre de María y de pronto se da a nosotros para habitar entre nosotros en su nacimiento. Y también ahí pienso mucho eh, en María, una vez más, que es cuando nos da a Cristo. O sea, no nos lo da solo a los pies de la cruz. Nos lo da en el momento del nacimiento, cuando sabiendo que estaba mil más seguro en su interior, en su vientre, en el calor, al lado de su corazón, lo da a nosotros también qué bonito reflexionar en todas estas figuras no del nacimiento, viendo a Cristo que se nos da, a María que nos da a Cristo, a José que abraza y da la seguridad y, y no como que siempre esta imagen de José caminando con María en el burrito, dándole esta seguridad, dándole esta protección, dándole esta, este custodio, no que es el custodio y que de hecho además el Papa Francisco ayer acaba de lanzar, ¿no? Al comienzo del año de San José, el patrón, de nuestra iglesia. Eso fue súper emocionante. Entonces, o sea, ¿no? Como meditar mucho en San José. Y luego también seguir meditando, ¿no? En el burrito. Que generalmente como que no son tan importantes. Pero imagínense haber sido el burrito que le tocó darle calor a Jesucristo, que no importa nuestros talentos, no importa, o sea, no, si somos de los que damos la cara o no, no el apostolado, pero ahí debemos estar. Pensar también en los pastores, pensar en los pastores que se dejaron encontrar. O sea, y, y de hecho veíamos eh, Juan Pablo II en una catequesis de la Navidad decía, si los pastores encontraron a Cristo es porque estaban en búsqueda entonces también esto no que tanto a lo mejor nosotros podemos ser no los pastores sencillos sino los pastores que pues estamos tan metidos en nuestras ovejas y en nuestra monotonidad y sentimos que no necesitamos a nada que aunque se nos apareciera el mismísimo ángel anunciarnos que Cristo viene no y pues no lo necesito pues estos pastores no, no tengo tiempo ahorita sí o no tengo tiempo no no tengo tiempo tengo que sacar las cosas de la chama y, o las cosas veces... de la iglesia,
2: tengo que sacar estos, no, también cuántas sí. veces
1: no nos pasa también, las cosas de la, de la iglesia entonces también pensar en los pastores y por último, yo pensaba en los ángeles ¿no? los ángeles que están ahí adorando a Dios niño y qué belleza, porque siendo, ¿no? criaturas espirituales perfectas, bla bla ¿no? están ahí no me los imagino con sus trompetas de gozo, el cielo entero, el universo, y me, me mueve ¿no? a pensar qué personaje, con qué personaje me identifico, qué actitudes la que hay en mi corazón, ¿no? ¿Con cuál de todos estos podría yo sentir más resonancia en el corazón? Y como cuál me querría ver, ¿no? O como cuál querría vivir esta Navidad. Y creo que ese puede ser un gran ejercicio de reflexión de cara a estos profundos significados, ¿no?
0: Ay, me encanta, me encanta, sí, o sea, de verdad, o sea, me encanta. Justo me hizo pensar ahorita que dices de los ángeles, oigan, es que los ángeles son increíbles, o sea, cada uno tiene un nuestro angelito, la guarda y cuántas veces los tenemos ahí abandonados. Pero bueno, yo solamente para volver, eh, para volver a este episodio navideño, yo les quiero de verdad eh, recordar la necesidad del silencio, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas estas cosas que hemos hablado en este episodio, o sea, oigan, a ver, seamos sinceros, la verdad es que ya las conocemos. O sea, ¿qué es lo que ha hecho falta en nuestras vidas? Justo esta, esta necesidad del silencio que nos urge en el corazón, en nuestra santidad y en todo. Para ser capaces de reflexionar. O sea, vivimos en tanto ruido... Ya sea canciones, ya sea fiestas, ya sea amigos, ya sean también con cosas buenas, pero que de verdad nos, nos sacan de profundizar en lo más importante, en lo más importante, en permitirle a Dios que transforme nuestro corazón. ¿Cuántas veces no pedimos, Señor, ayúdanos a ser dóciles al Espíritu Santo? Perdón, si no hay silencio, no sabríamos que el Espíritu Santo nos está hablando. Entonces, yo hoy de verdad te quiero invitar a que guardemos silencio. Guardemos silencio en esta etapa previa al nacimiento de Jesús. Guardemos silencio en esta Nochebuena, Guardemos silencio eh, para escucharle, para escucharle, porque justo... Yo hoy, y quiero empezar con ese tip, es en medio de la celebración, o sea, dedica un tiempo para escuchar a Dios en el silencio, ¿ok? En el silencio de tu corazón. Da unos segundos de meditación y pide al Señor que te revele su presencia, que te revele el misterio de su nacimiento justo, que ha transformado el mundo y que quieres que transforme también tu corazón, y no solamente tu corazón, sino el corazón de tu familia. Y entonces, después del momento del silencio, también te puede servir poner una canción, una canción que te lleve a reflexionar, a meditar. El nacimiento, hay muchísimas hermosas, o a meditar en la Virgen María, embarazadita, o sea, porque hay una que se llama Mary, did you know? O sea, de hecho, podríamos podríamos ponerla también al final. O sea, yo la otra vez meditaba la letra y decía, qué maravilla, o sea, qué maravilla. O sea, ¿vas a dar a luz? O sea, es que, oigan, me voló la cabeza. O sea, decía, María, ¿vas a dar a luz? No me acuerdo exactamente cómo, ¿no? Pero ¿vas a dar a luz? Al que te dio a luz a ti. Al que dio a luz a la humanidad. O sea, me dan ganas de llorar. O sea, qué misterio tan enorme y cuántas veces no pasa desapercibido por nuestra indiferencia. Hoy no podemos ser indiferentes. Esta Navidad no podemos ser indiferentes. O sea, justo todo el mundo habla del 2020 y todas las cosas que hemos vivido. O sea, entonces hagamos un cambio. Dejemos que Cristo entre en nuestro corazón y realmente haga una transformación. Y pues... Este es mi tip para hoy, o sea, guarda un momento de silencio y escucha una canción que te ayude a llevarte a la meditación de este tiempo tan importante y esencial para nuestra vida cristiana.
2: Y creo, eh, andrea que es importantísimo, especialmente ahorita que decías lo del 2020, estamos en un momento muy particular. De hecho, el Papa Francisco hace mucho énfasis en esto del silencio, ¿no? Porque la porque dice, claro, que la Navidad siempre es de celebración y de ruido y de adornos y de preparativos. Y de y claro, qué bueno que haya preparativos, porque toda fiesta importante necesita preparativos. Piensen en una boda, ¿no? Sí. Como que no vas a decir, bueno, ya me caso mañana, no planeo nada. No. Hay diferentes bodas, pero siempre hay una preparación por la importancia. Y es muy bueno que la haya también en esta que es, como ya dijimos, hay toda una octava para celebrarla. O sea, es algo muy importante. Pero en este en esta Navidad, en medio de la pandemia, donde a lo mejor va a ser un momento eh, de una Navidad diferente, que no vamos a poder a lo mejor convivir con los que normalmente conviviríamos nuestra familia a lo mejor está lejos y no podemos reunirnos con ella por diferentes situaciones etcétera poder regresar a, este, a esta esencia que decía Andrea y eso puede ayudarnos a, re, a realmente vivirla sin frustración, sin desespero sino verdaderamente dejándonos inundar por aquello que Jesús quiere darnos. Porque ahorita les vamos a dar, y Andrea ya, ya nos dio algunos, ahorita les vamos a dar algunas recomendaciones que nosotros les damos, porque son cosas que nosotros podemos hacer y que están en nuestras manos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pero también acuérdate que, que, se, que me atrevo a decir que se trata más de lo que Jesús quiere hacer contigo esta Navidad. Porque a lo mejor tienes 30 años, 60 o 16 Significa que has vivido esa misma cantidad de Navidades. Y puedes decir, yo ya sé lo que significa. Y yo ya tengo mis adornos. Y tengo las luces. Y tenemos nuestras tradiciones familiares. ¿Qué puede ser distinto? Bueno, Jesús quiere encontrarse contigo esta Navidad. Ahí donde estás. Que es un lugar diferente al que estabas a lo mejor el año pasado. O hace cinco años. Y tiene algo que darte. Que es a sí mismo. Que hoy puede significar algo diferente que hace tiempo. Pero si no guardamos ese espacio de silencio, que por supuesto estamos hablando de un silencio exter externo, pero también una actitud en el corazón, porque es cierto que va a haber gente a lo mejor a tu alrededor, va a haber música, va a haber convivencia, y no puedes, esta Navidad vamos a estar todos en silencio, todos siéntense, cada quien en su rincón a meditar, no, no nos referimos a eso. Es como también está esta, este estado en el interior de... de de observar, de estar receptivos de estar sensibles ¿no? Eh, si no tenemos eso, nos podemos perder de lo que hoy en esta, o oh, bueno no hoy pero <ríe> puede ser que estás escuchando el episodio el mero 24 o 25 de diciembre pero lo que esta navidad Jesús quiere decirte a ti con nombre y apellido y qué quiere hacer en tu vida y, y bueno eh, queremos darte algunas recomendaciones que, que creemos pueden ayudarte y además de la del silencio y, la, y las canciones, que también les po podemos ahí recomendar algunas, hay una preciosa que, que la pueden buscar, se llama La Mula, suena como que, como que La Mula pero no tienen una idea, yo la canto y no puedo dejar de llorar hay una parte que dice, qué milagro tan grande en un pobre portal, es como creo que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Eh, o un, o un segundo tip, además del, del silencio que ya les dijo Andrea, que les queremos dar, es el vivir verdaderamente las celebraciones eucarísticas. Eh, es bien importante vivir la misa, comulgar, pueden, tener, eh, pueden acercarse también a la confesión, los sacramentos que vivan esos días pueden ayudarles a esta disposición interior, que necesitamos para, haz de cuenta que abrir así de par en par las puertas para que, para que entre la gracia y para que entre verdaderamente Jesús. Y hay algunos que nos cuesta un poquito como, como estos rollos muy elevados o como que, pero ¿cómo? Pues sí, ya sé qué van a hacer, pero ah, como que no, me, no logro como sensibilizarme. Pues pidámosle esa gracia y acercándonos, los, acercándonos a los sacramentos es que también lo dejamos a él entrar porque es verdaderamente a, él, a quien recibimos en la Eucaristía.
1: Sí, y las
2: celebraciones eucarísticas, o sea,
1: la del 25 y la del primero, son de precepto para la iglesia universal. Entonces, aún si está en nuestro país, todavía no podemos ir a la iglesia, pues de manera solemne reunirnos en familia, a unirnos virtualmente, pero celebrar juntos la acción de gracias con Dios, ¿no? Otro tip, recomendación que siempre damos en las fiestas es el tema de los signos, los signos externos. ¿No? Recuerden que al final lo visible habla de lo invisible. Entonces, qué importante es que en los signos externos, ya sea la decoración, el arreglo, la comida, etcétera, busquemos celebrar con alegría y con solemnidad. ¿no? Eh, podemos pensar, híjole, pero es que este año y estamos más austeros y ¿no? la, la, las dificultades propias. Claro, al final no estoy diciendo que tengan que echar la casa por la ventana, pero. Decir, vamos a cenar, no con platos desechables, con platos bonitos, vamos a poner una nochebuena en el centro de la mesa, vamos a poner el nacimiento, no, pero ¿para qué lo vamos a poner si este año ni va a venir la familia? Porque es Navidad, porque es Cristo que viene y quiere hacerse presente en tu casa. Entonces, no menospreciar esos signos externos que nos ayudan y nos hablan siempre al interno. Ponerse la ropa bonita, poner todos estos signos de los que siempre hablamos, pero que son porque estamos de fiesta. El cristianismo está de fiesta en esta temporada, ¿no? ¿Por qué? Porque viene el Emmanuel Dios con nosotros, Dios a salvarnos. Entonces, uno no, Ay, sí, no es lo mismo que ver Netflix, no, no es lo mismo Bunch. que ver cómo ganan en los Avengers. O sea, es Dios, tú sabes pues que celebrar. Y luego, ¿no? No sé, Andrea, si ¿sí quieres seguir con el siguiente. Sí.
0: Eh, bueno, yo también les quiero dar otro tip, que es justo actitud de servicio, o sea, sembrar la paz en la familia. ¿Ok? ¿Cuántas veces no es necesario esto con nosotros. Entonces, de verdad, vivámoslo, tengamos una actitud de servicio. Eh, puede ser algo súper sencillo, oiga, no tiene que ser cosas tan elevadas. Oye, eh, yo te recojo los platos, oye, a ver en qué te ayudo, a acomodar la mesa, hacer la cena. Justo esta preparación que también hablaba Sofía y yo de la logística, que también es necesario, que increíble que tu familia se sienta amada por ti a través de tu servicio. Okay. Y en esto también podríamos, podríamos hablar del siguiente tip, que es atender las necesidades de alguien más. O sea, estar atentos. Y esto solamente eh, voy atrás a lo que decía Sofi, estar observantes. Y es una actitud que como católicos necesitamos. Y este silencio puede ir unidos a estar observantes porque no es que te vayas a encerrar en tu cuarto, es que tu actitud y el corazón va a estar conectado a Dios. Y por más ruido que haya, realmente estarás atento a Él y a las necesidades también de las personas que están alrededor de ti.
2: Exactamente, no engancharnos, ¿no? Sembremos paz, como decía Andrea. Y por último... Eh, queremos proponerte que hagas una dinámica en familia, hay muchísimas, puedes buscar en internet puedes hablar con tus conocidos para que te platiquen cuáles son sus tradiciones, pero una dinámica que puedan hacer juntos y que los ayude a conectar con el verdadero sentido de esta Navidad y les, eh, les platicamos como ejemplo, no eh, una que es un pequeño niño Jesús y hay una serie de papelitos con diferentes regalos que Jesús quiere darnos, llámese paz esperanza, diferentes virtudes, diferentes gracias, etcétera, y entonces cada persona va tomando uno de estos, para ver qué es lo que esta Navidad Jesús quiere darles, y hay uno que dice como que se entrega a sí mismo, y al que le toque que, le, pues que se le entrega a Jesús, se queda todo el año con ese niño Jesús, y así se va haciendo cada Navidad entonces, así como esta, que nos ayudan a ser concretos, somos oigan, somos cuerpo también, nosotros necesitamos lo concreto, lo tangible, lo que podemos ver, ¿no? Hay muchas otras y es importante que lo hagamos. A veces que nos puede dar pena, proponerlo en la familia, o nuestra familia como que nos dice, ay, eres más ridícula, pero proponerlo. Y puede ser algo que inclusive a los que son más renuentes puede dejar una luz muy especial. Y bueno, con esto cerramos las recomendaciones que queremos darte. Simplemente abre tu corazón. Si no sabes cómo empezar, dile, Jesús, esta Navidad quiero abrirte el corazón, pero no sé cómo. Y verás que Él se encarga, ¿ok? Y los queremos dejar con una frase de San Juan Pablo II que dice En aquel niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre es Dios quien viene a visitarnos para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
1: Ay, es Dios mismo. Sí, así es. Así que, pues lo dejamos con esto y ya saben, siempre tenemos un tip al final. Para que sea algo muy concreto, hoy que nos estás escuchando, elige una dinámica que ayude al verdadero sentido de la Navidad para hacer con tu familia atreverte a ser valiente ¿no? que da la cara por Cristo para hacerlo al centro de la celebración el 24 o el 25 ojalá les ayude este episodio y nos vemos en el tercer episodio de este especial navideño les mandamos un abrazo tremendo y esperamos que celebren y disfruten con sus familias y todos aquellos que quieren Adiós, feliz Ay, Navidad. ¡Feliz Navidad.
0: Nos ¡Queremos! ¡Feliz
1: Navidad! ¡Un abrazo! ¡Adiós!